0: 哎、欸，大家好，我是修弦。那这是我们频道录制的第一集，那主要是希望能跟大家聊聊关于这个足部保健的相关问题。那第一集想要聊什么内容呢？其实不外乎就是想聊这个我们最常看到的这个，就是所谓的这个鞋垫产品。那它有很多名称啊，有主攻鞋垫，那也有。人称作矫正鞋垫，那总之就是一些，呃，它不同于一般的鞋垫，它是有特别功能的。那主要常见的呢，就是我们会看到这个鞋垫它的中段的内侧的对应我们足部足弓，也就是那个像拱桥一样的位置部分，它会做一个特别的设计与支撑。当然呢、啊，这是一个呃。就是统称啊，当然我们常听到的。那当然还可以主要可以细分成两种。那一种呢是属于所谓的规格化的鞋垫，那也就是已经批量生产的这个足弓鞋垫。那它使用不同厂商自有的一个模具生产出一个这个固定结构的足弓鞋垫。那当然因为是不同厂商，所以做出来的。对应的效果啊，那穿起来的舒适度，还有材质的这个部分呢，也就不同了。那当然，我们这里先不做过多的一个评论，因为呃，这个在后面会谈到这个呃，到底这个东西它目前在业界上面是该怎么样去做一个，我们做一个探讨。那。那当然还有一种呢，就是那个我们也耳熟能详的，就是所谓的一个刻制化、量身定做的这个主攻垫或者是矫正鞋垫。那一般呢，这个它比较常使用的，在在一个在临床的部分，也就是我们其实最容易接触到是在医疗单位啦。那它会因为它会针对不同的一个足部症状，甚至一些。呃，下肢的问题下去设计制造，那有较高的几率来解决我们这个个案的问题。那当然，它也不仅，它不，它不仅仅受限于、就是、说只针对主弓部分做一个呃支撑，那它可能也可以特别处理一些，例如小儿麻痹啊，那有左右长短不一的一个个案，那或者是。它不同于以往，就是支撑内侧，很有可能会支撑外侧。那这个当然也是根据不同个案下去做使用的。那当然，我们这个很多呃听众可能也是有听过很多，可能在百货公司也有所谓的一个定做。那这个部分呢，我们可能在之后也会去探讨到这样的一个现象。好，那我想要跟大家分享的是说。到底有没有需要买这样的一个产品呢？那到底怎么样才是呃呃去分辨说有没有需要花这个钱？因为其实这个东西这个产品在市场上呢，我们买到的基本上都是在数千元，那甚至有些更贵的一个部分。那到底有没有必要花这个钱呢？那这边就要讨论到，有些专家呢会把这个使用这个主攻鞋垫矫正鞋垫，把它比喻为佩戴眼镜。那我们常见的这个扁平足个案呢，就有点像是近视眼一样。那用不用矫正这个词呢？对各界的说法，他们各有见解。那我们仅就我们的一个实物临床案例来做一个分享。那在临床上的统计呢，呃。在个案的逐步，它还在发育的阶段，啊，也就是在小朋友的这个，就是青少年的时候，他的这个足型结构，这个尤其、就是所谓的这个扁平足了，它是有很大的几率，那透过支撑、调整，甚至一些对应的训练，它会产生这个变化。因为还在发育的阶段，所以它也有可能是因为它本来。即便你不使用这样产品，它也有可能会超理想，也就是，呃，从本来扁平足它朝正常的方向发育。但因为这个几率它并不是百分之百，所以我们其实很难在同一个受试者个案上面得到一个实验对照的一个结论，因为你总不可能说啊，你发现一个小孩扁平足，那你去。说好，那我就是把它分成两个，一个是使用这个矫正鞋垫，一个是不使用矫正鞋垫。我们来看一下，它到底是不是最后实际上都会呃被矫正成一个正常的一个主攻形态？这个当然是因为很难有这样的一个结论啊，好，那而且家长们也不太可能会接受，就是哦，他有问题，那我们就不不不做任何的处理，这样子。那当然也有一部分的这个临床医师，他们是会认为说，这个呃，我们小朋友呢，终究都是会发育成正常的足弓，所以他说也不做任何处理。但有没有对呢？其实也不也不是不能说错。那另外一部分赞同要介入处理的医生呢、啊，他就是认为说。这个使用这个矫正鞋垫，它有点像是弱化版的这个距下关节限制术。那当然，这个这个名词很过于专业。那它其实这个就是它的方式呢，就是在我们这个这个在足弓的那块骨头下方的位置呢，植入一个这个支撑的矫正器。那那当然，因为它是它是植入的，那它位置呢跟它的效果当然会优于你使用这个矫正鞋垫呐。但是因为毕竟。这个属于侵入性的治疗，所以很多家长们就是会比较有一些担忧。所以，那一般来讲啊，大部分的医生都还是会建议，那你可以先行尝试使用这个呃矫正鞋垫啊，那你使用个一年到两年看一下它的一个这个改善状况。那如果真的不行，那你再再考虑用这个比较呃侵入性的一个治疗方式，也就是用。手术的一个方式来做矫正，那那当然，以上这些说法呢，其实对照我们这个近视佩戴眼镜，其实都还算蛮贴切的。但需要厘清一个重点，就是呃，坊间流传的一种说法，就是人会因为足弓的塌陷、那扁平足的一些问题，导致姿态不正，身体歪斜。那矫正鞋垫它的使用，足弓鞋垫它的使用，就是能帮助人改善这类的一个状况。乍听之下好像没什么问题，但其实因为这些都是他刚刚讲的那些症状，它的需要比较详细的检测和评估，你才能够知道问题的根源，它是否是因为这个所谓的足弓塌陷，就是扁平足它所引起的。那有一些业者会认为说，这个手工鞋垫它不需要定做，那它就使用一个标准规格化的产品来做调整。那它的说法一般都是说，哦、呃，因为个案的本身姿态或者是脚型这个结构都已经是不正确的，那你再用不正确的这个来制作鞋垫量身定做呢，是是不,是不对的。那这个说法呢，其实它会比较。危险，而且还会比较容易带给消费者一个错误的一个观念。那一样是拿佩戴眼镜来做一个比喻了。那我们总不会因为使用者本身他的近视严重，甚至他是有两眼视差，那我们就认为说我们帮他的状况量身定做眼镜这件事情是错误的。我想应该是不会，大家都是接能够接受，说我本来就是要根据他两只眼睛的一个状况下去佩戴一个适合的一个眼镜。那这样子，呃，规格化的一个鞋垫产品，难道它就是没有它的存在性吗？也不是这么说，因为规格化产品它本来就有它的一个性价比跟它必要的存在价值。就好比一个左眼度数250度，那右眼度数350度的一个使用者。那他如果在预算有限或者一些特殊情况之下，他选择佩戴一款已经规格化、两眼皆是300度的一个眼镜，那他这样的一个正负50的一个差距，对他来讲其实也是能够满足他很大程度上的一个使用需求。那当然这个只是一个比喻啦。那当然，如果你是有近视的问近视问题，或者是刚刚讲的那些建议，还是要寻求。呃，我们专业的眼科医师听他的建议去佩戴合适的一个眼镜啊。那所以，同样的，在购买你类似的一个产品，这个我们所谓的主攻鞋垫、矫正鞋垫前，不论是在哪一个厂商或哪一个门市，甚至哪一个这个单位去要选择这样的产品前呢，真的会建议呢要比较去寻求我们医疗人员或专业人员的一个评估建议。那我们才能够把这个钱，呃，花得比较，花得比较正确，花得比较有价值。那主要是今天是分享，想要分享这样这类型的产品，它对于我们这个逐步它的一个一个帮助和它对应的一个部分。那当然，我们可能在之后也会陆续分享一些这些在业界常见要避免消费者他去。呃， 走冤枉路 啊， 或者是一些该注意的一个情况。好， 那今天分享就到这 里， 那谢谢。